0: Tervetuloa Open Doors maailmankatsausohjelmaan. Minä olen Mika Auvinen ja tässä ohjelmassa keskustelen mielenkiintoisten vieraiden kanssa kristittyjen tilanteesta niissä maissa, joissa kristit kokevat syrjintää ja vainoa uskonsa takia. Open Doors on kansainvälinen yhteiskristillinen ja poliittisesti sitoutumaton avustusjärjestö, joka palvelee vainottuja kristittyjä yli 70 kohden maassa. Tänään jatkamme keskustelua Afganistanin tilanteesta ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Olli Ruohomäen kanssa. Tervetuloa Olli. Kiitos kutsusta. Open Doors julkaisee vuosittain Worldwatch-listan, joka listaa huonommuusjärjestykseen ne maat, joissa kristityön uskonnonvapaustilanne on kaikista heikoin. ja Afganistan on ollut jo useamman vuoden sijalla kaksi. Tutkija Olli Ruohomäki, miksi kristittyjen asema on niin heikko Afganistanissa?
1: Afganistan on monella mittapuulla itse asiassa pahan pohjimmainen, että mitä tulee esimerkiksi korruptioon, niin sehän oli edellisenkin hallinnon aikana yksi maailman korruptoituneimpia yhteiskuntia. Se on tietenkin sotaa tilassa ollut 40 vuotta sen jälkeen, kun Neuvostoliitto siinä 79 hyökkäsi siitä yhtä jaksosta väkivaltaa maassa. Se yhteiskunnallinen kudelma on mennyt pahasti rikki ja tämä kyllä selittää myös sen, että minkä takia sitten erilaisten vähimmistöjen, ja tässä tapauksessa kristittyjen tilanne on tosi vaikea. Siinä voisi näin, että uskonnonvapaushan on tämmöinen litmustesti. Ja se tarkoittaa sitä, että jos se litmustesti uskonnonvapauden suhteen osoittaa hyvinkin negatiivista, niin kyllä se kertoo, että yhteiskunnan muukin tila on todella heikossa hapessa ja heikosti menee.
0: Mm. Eli uskonnonvapaus, vaikka me otetaan se Suomessa itsestäänselvyytenä, niin se on itse asiassa aika hyvä indikaattori yhteiskunnan kokonaisvaltaisesta ihmisoikeustilanteesta. Kyllä, koska uskonnonvapaus, sananvapaus, ihmisoikeusten kunnioitus,
1: vähemmistöjen kunnioitus, demokratian tila, nehän kaikki itse asiassa kulkee käsi kädessä, osaa niin hyvää hallintoa, että on hallinto, joka vastaa ihmisten tarpeisiin ja, ja palvelee kansaa.
0: Olet itse asunut ja työskennellyt Afganistanissa omakohtaisten kokemusten kautta viime ohjelmassa. Kerroit hiukan siitä, kuinka Afganistan on moniulotteinen ja kaunis maa, mutta myös niistä haasteista, joita siellä on. Islam nivoutuu hyvin tiiviisti Afganistanin yhteiskuntaan. Open Doorsin World tutkimusyksikkö on kiinnittänyt huomiota siitä, että usein Afganistanissa – Heimoyhteisö ilmi antaa jo islamista luopuneen henkilön. Miksi islamista luopuminen tai esimerkiksi kristityksi kääntyminen, miksi se on niin pelottava tai vaikea asia?
1: Niin siinäpä se kysehän ei ole tässä tapauksessa ainoastaan Afganistanista, vaan että islam on uskonnoista sellainen, joka ei salli uskonnon vaihtamista. Afganistanin kohdalla siellä noudatetaan sunni-islamin suuntausta Hanafi-koulukuntaa, hyvin konservatiivista sellaista. Islamin tulkinta Afganistanissa kulkee käsi kädessä sen afganistanilaisen yhteiskunnallisen sosiaalisen kudelman kanssa. Niitä ei tavallaan voi erottaa toinen toisistaan. Tämä on yksiselittävä tekijä. Kaikki sellainen, joka koetaan sellaisen, joka haastaa. Valitsevaa statuskuota niin koetaan pelottavaksi ja, ja sitä pitää vastustaa.
0: Mitä siis käy henkilölle, joka Afganistanissa kääntyy, Afgaani islamin uskoisena kääntyy siitä pois kristityksi? Mitä hänelle tapahtuu? Niin
1: se siinähän se on, että, että silloin tämä henkilö julistetaan tällaiseksi niin lain suojattomaksi. Mm sekä kirjaimellisesti että kuvannollisesti, ja, ja hänet voidaan sitten niin kuin lainausmerkeissä metsästää ja, ja tappaa. Mm. Ja tässähän on semmoinen mielenkiintoinen yksityiskohta, että tuota jo edellisen hallinnon aikana, siis se, joka kaadettiin Talibanien toimesta, niin jo perustuslaissa määritellään, että Afganistan on islamilainen yhteiskunta, ja siellä julistettiin ja annettiin tämmöisiä fatva FATVOja, joka on tämmöinen, mitä se nyt kääntyy suomeksi, direktiivejä tai käskyjä uskonoppineilta, tuomareilta, adilta. Ja ja näissä määriteltiin sitten näin, että henkilö, joka kääntyy pois islamista, niin heidät voidaan sitten tappaa. Ja tämä oli siis edellisen hallinnon aikana toimittiin näin, että
0: tämä ei ole sinänsä Talibanien keksintöä. Eli jo ennen nyt tämän syksyn elokuun tapahtumia, niin... Kuluneen 20 vuoden aikana, joka oli niin sanotusti tämä kehityksen ja vapaamman Afganistanin aika, niin kristityyn uskonnonvapausnäkökulmasta tilanne ei ollut kovin helppo.
1: Ei se ole sitä kovinkaan helppo. Se ei ollut lainkaan helppo. Sehän oli ihan katastrofaalinen. Kaikkia muuta kuin ihmisoikeuksia ja demokratiaa kunnioittavaa. Että sehän oli tietyssä mielessä vain tämmöistä sanahelinää, siis demokratia ja ihmisoikeudet niin edellisen hallinnon
0: aikana. No miten tilanne on nyt muuttunut sitten Talibanin myötä, jos mietitään ensin ihan tavallista muslimi-Afgaania?
1: No, tällä hetkellä niin islamilaisen emiraatin, eli Talibanin uuden valtion synnyttämisprojekti on vielä valinkaavassa, se on vähän kesken vielä, mutta kyllähän se nyt on ihan selvää, että jo konservatiivisempaan suuntaan ollaan menossa ja sehän tarkoittaa käytännössä esimerkiksi katukuvassa sitä, että Kabulissa kun oli esimerkiksi Kauneus Salonkeja, missä oli niin ulkopuolella naisten kuvia, jos oli niin heidän kasvot, niin nehän on maalattu pois ja sitten erilaisissa radio-ohjelmissa, mediaissa, niin on on poistettu niin sellaista materiaalia, joka on katsottu, niin kuin, että se ei ole niin sopiva talibanien tulkinnalle sarjasta eli, eli esimerkkinä intialaiset Bollywood-elokuvat, jotka on mm. suosittuja etelä aasiassa ja, ja siinä on tapahtunut myös niin aika paljon myös itsesensuuria, että, mutta ei ole vielä tullut tämmöisiä NS-direktiivejä talibanien hallinnosta. Että nythän siellä on syntynyt tämä hyveiden ja paheiden ministeriö, joka oli siis tämä uudelleen syntynyt tämä, joka oli tämä ministeriö 90-luvulla, joka niin määritteli sitä, miten elämää eletään, että kuinka pitkä parta pitää olla ja saako täällä ei ole ja kaikki tämmöistä, joka kuulostaa lähes surrealistista tai ei lähes, vaan sehän oli surrealistista. Niin tämä ministeri on nyt niin kuin syntymässä, mutta näitä direktiivejä siis ei ole vielä varsinaisesti lausuttu auki, mutta siinä on paljon tämmöistä inses- itsesensuuria ihmisten taholta, koska niin kuin se haamu on taustalla ja, ja siinä tulee jonkinlaista itsesuojelua myöskin, että en koidaan, mitä tulee tapahtumaan. Ja sitten se on itse itseään niin ruokkiva
0: kierre myös. Eli tavallisen kansan näkökulmasta siinä on jonkinlaista pelkoa ja odotusta tällä hetkellä ilmassa. Onko tämä oikein tullut? Kyllä, kyllä pelko, pelko on. Sehän, kyllähän voi niin kuin, käyttää
1: tämmöistä kielikuvat Afganistanin päälle on että, niin kuin, laskeutunut pimeyden verho.
0: Mm. Toisaalta tuntuu, että tietyillä alueilla myös ö, tavalliset afgaanit ajattelivat, että on, on parempi, että Taliban on vallassa. että Nyt on jonkinlaista ö, turvaa, että rekkakuski, joka tietytä alueelta siirtyy toiselle, niin kun hän Taliban tullimaksulla maksoi tietyn tullimaksun, niin hän sai siitä kuitenkin. Ja seuraavalla tullimaksulla, jota myös Taliban ylläpiti, niin hän pääsi suoraan eteenpäin, kun taas edellisen hallinnon ylläpitämillä tiesuluilla joka kerran siellä viranomaiset lypsi aina vähän itselleen korruptiorahoja. Bakshista, sehän oli just näin. Ja tämähän
1: niin kuin se ongelma on justiinsa, että tämä on yksi keskeisin selittävä tekijä, minkä takia edellinen hallinto luhistuu. Eli se oli niin läpeensä mätä. Mm. Ja tämähän niin mädänäisyyteen niin Taliban niin osasi hyvin tarttua ja, ja sai kannatuspohjansa. Joo, tosiaan tällä hän on raportteja, että tällaisessa Afganistanissa rekkaliikennekin kulkee yöllä, mikä aikaisemmin on ollut täysin mahdotonta, koska siellä olisi ollut sitten ja Talibanhan niitä asetteli, mutta ei ole tarvetta enää asetella, että... Näin ne tilanteet sitten muuttuvat.
0: Hmm. No, tavallisen Afganin näkökulmasta vähän alueesta riippuen voi olla, tilanne on jonkun mielestä parempi nyt, jonkun mielestä huonompi ja monesti monen mielestä epävarma ja pelottavakin. Afganistanissa Open tietojen mukaan on muutama tuhat salassa elävää kristittyä. Miten heidän tilanne on muuttunut tai onko se muuttunut elokuun Talibanin valtaanousun myötä?
1: Niin Kuten aikaisemmin sanoin, niin tilannehan oli jo huono jo edellisenkin hallinnon aikana, mutta toki se tällä hetkellä on niin kuin paljon pahempaan suuntaan mennyt niin kuin kristittyjen näkökulmasta, koska he edustavat semmoista ajatusmaailmaa ja ideologiaa, elämänkatsomusta, joka on täysin niin kuin vastoin Talibanien tulkintaa siitä, mikä on oikea hyveellinen elämä. Ja näin ollen varmasti joutuvat vainotuiksi. Mm-hmm. Jos saadaan kiinni, niin siinä on vaihtoehtona, että kääntyä muslimiksi tai sitten tuota mm.
0: Tämä on karu todellisuus ja se on muodosti meille suomalaisille ehkä vaikea ymmärtää, että se on yksiselitteisesti näin raakaa. Se on hyvin brutaalia. Mm. Nyt on ollut hämmentävää kyllä myös jonkinlaista semmoista viestintää, jossa on kerrottu, että Taliban ikään kuin on halunnut vähän pestä kasvonsa ja on jollain tavalla maltillisemmin esiintyy nyt kuin aiemmin. Onko tähän mitään pohjaa ja miten, miten se suhtautuminen ulkovaltoihin ja... Ihmisiin on, onko se muuttunut vai eikö no, muuttunut? Tässä taustalla on nyt se, että tässä on Talibanin
1: liikkeen sisällä ristivetoa. on jos nyt käytetään tämmöistä termiä maltillisempi siipi, jota esimerkiksi tämä mulla Baradar, joka oli tämä poliittinen edustaja, joka neuvotteli Trumpin administraation kanssa tämän US-Taliban diilin Dohassa, niin edusti tämmöistä niin näkemystä, että, että pitää niin huomioida ympärinvoimaa maailmaa ja Tavallaan niin tämä toinen todellisuus, koska tämä, erityisesti erityistä poliittinen siipi on kuitenkin elänyt esim. Persianlahden alueella Pakistanissa ja nähneet, että on myös vähän toisenlaista todellisuutta kuin mikä se Kandaharin syvän maanseudun niin talibanien niin ideologia, on sieltä syvältä. Kadaharin maaseudulta kummunnut, mutta sitten siellä on erityisesti Hakkaani-verkosto, joka on tämä sotilaspuoli, joka on erittäin niin kun, kovan linjan edustajista koostuva joukko, niin näyttää siltä, että tämä kovan linjan edustajien niin kun, ovat saaneet niskautteen nyt mm. tästä NS-maltillisemmasta siivestä. Eli, eli en, en niin sano sitä, että on niin kun, täysin niin kun, valkopessua ollut, tarkkailijoiden kanssa puolesta, mutta ei myöskään, se on tavallaan ollut se tilanne, on ollut vielä valinkauhassa, kauhassa. se oli vähän epäselvää, että mihin suuntaan se lähtee menemään, mutta juuri tällä hetkellä näyttää tämä kovalinja nyt, näyttää saamaan niskaotteen ja, ja se povaa kyllä niin kuin
0: Pakistan ja ja Kiina ovat Yhdysvaltojen lisäksi neuvotelleet Talibanin kanssa. Mikä näiden eri ulkovaltojen rooli on ollut näissä viime kuukausien tapahtumissa?
1: Joo, pitikin tuosta sanoa, että miten nämä muut edustustot edustustot ovat siellä, niin tosiaan Venäjä, Kiina, Pakistan, Iran ovat kyllä läsnä koko ajan, eivätkä ole mennäkään sieltä lähteneet. Pakistan ja erityisesti Pakistanin sotilastiedustelu InterService Intelligence on tukenut Talibania kaikki nämä 20 vuotta, erityisesti tätä hakkaa. Verkostoa. Ja ei ole sattumaa, että pakistanin sotilastiedustelun aiessain päällikkö oli käymässä Kabulissa tässä pari viikkoa sitten. Ja mun tulkinta on se, että nämä on selvästi kyllä nyt että myöskin tämän Taliban hallinnon niin sisäisiin järjestelyihin. Että tämä Sirajuddin Hakani, joka on tämä kovan lennan sotilaskomentaja, niin häne, hänestä tuli sisäministeri. Ja sehän niin vaikuttaa sitten tosiaankin maan sisäiseen tilanteeseen. Eli Pakistan on hyvää pataa Taliban hallinnon kanssa ja varmaan tulee ole ensimmäisiä maita, jotka tunnustaa myös islamilaisen emiraatin. Kiina, Kiinalla on tietenkin lähinnä intressi se, että on vakaus. Et Kiinallahan on jokseenkin yhdentekevää, että mikä taho siellä on vallassa, kunhan tämä projekti, joka on siis keski-Aasiassa ja läsnä, niin nämä investoinnit ja tämmöiset niin pitkän aikavälin strategiat näkevät päivänvalon. Eli Afganistanissahan on koko, siis valtava määrä mineraaleja, strategisia maamineraaleja, joita käytetään it. Teollisuudessa litiumia, maakaasuöljyä, kuparia, kultaa, uraania. Ja, 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 ja Kiinalla on niin kun, tietenkin se aikaperspektiivi hän erilainen kuin Lännellä jo neljän vuoden vaalisyklejä, niin Kiina on, on merkittävä toimija alueella. Samaten tietenkin Iran siellä lännessä. Iran tietenkin edustaa Shia-Islamin tulkintaa ja, ja Isla, Iran haluaa nähdä, että Hazarat, jotka ovat siis tämä Shia-vähemmistö, että, että heidän asema jotenkin huomioitu Taliban-hallinnon puolelta. Eli, eli kyllä nämä, ihan nämä, naapu, se lähinaapurusto on niin Taliban-hallinnon kaikki merkityksellisin ja nämä varmaan äsken mainitut maat jossain vaiheessa tulevat tunnustamaan myös Islamilaisen valtio olemassaolon niin valtiollisena toimijana.
0: Mm. Pakistan viidentenä World listan maana, yhtä lailla maa, jossa kristityt on erittäin ahtaalla monin paikoin erityisesti muslimitaustisista kristittyjen tilanne on käytännössä hengenvaarallinen. Eli Pakistan ja Afganistan naapurimaina edustaa molemmat alueita, jossa kristityjen tilanne on hyvin vaarallinen.
1: Joo, Pakistanissa on surullinen kehityskulkuului vuodesta 1973, kun siellä diktaattori ul Haq nousi valtaan ja ne sai perustuslakiin tämmöisen Jumalanpilkkalain, jolla niin on, sitten, sitä on tietenkin väärinkäytetty tosi paljon kristittyjen muidenkin vähemmistöjen, mutta tässä tapauksessa puhutaan kristityistä heidän vainoamisessa. Ja syltytehdas taas tässä historiassa on ollut kyllä Saudi-Arabia, joka on tukenut voimallisesti tämmöistä vahabismia Pakistanissa ja siellä on ollut niin satoja ja satoja madrassoja, eli näitä uskon kouluja, missä sitten nuoria poikia on opetettu. Ja, ja, ja näitä on siis ollut myöskin Afganistanissa, satoja ja satoja madrassoja. Ja, ja nämä on tavallaan niin se pienet lainausmerkeissä syltytehtaat, jotka on niin vaikuttaneet siihen, että sekä Pakistanin että Af- Afganistanin tämä tilanne on se, mikä on.
0: Tässä oli tämänkertainen Open Doors maailmankatsaus. Haasteltavana oli Ulkopoliittisen instituutin tutkija. Olli Ruohomäki, minä olen Miika Auvinen ja tässä ohjelmassa aina eri vieraiden kanssa tarkastelemme niitä maita, joissa Kristyt kokee vainoa uskonsa tähden. Kuitenkin näillekin alueilla toivona on Kristus, joka on sama eilen tänään ja iankaikkisesti, vaikka maailman poliittiset valtiot tulee ja menee. Sydämennen kiitos vierailusta Olli Ruohomäki ja ensi viikolla jälleen uusi vieras ja uusi aihe. Ja sitä odotellessa käy toki klikkaamassa osoitteessa opendoors.fi itsellesi ilmainen Opendoors-lehti ja sen välissä oleva rukouskalenteri. Tätä kautta meillä on mahdollisuus olla tukena niille kristityille, jotka ovat vaikeassa tilanteessa. Jumala voi rukouksen kautta vaikuttaa. Ja se on se, mihin haluan meitä tässä itse kutakin rohkaista, päivittäiseen rukoukseen vainottujen kristityyn puolesta. Siunasta sinun viikkoosi ja kuulemiin.